de te Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. Bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mucine. Marce, qué padre es estar en vivo. Ay, sí, verdad. Me, me gusta más estar en vivo definitivamente. Que, que estar grabando. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy muy buen clima. Muy buen Mejoró clima, bastante, es así es que muy contentos y sobre todo por la película y la música del día de hoy. Oye, Marce, y estoy viendo que traes como una bolsa de regalo, traes algo ahí, platícanos quién ah, es, sí, claro. de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. <risa> sí, algo así, ¿verdad? Miren, eh, hoy me invité a un amigo a participar en el, en el programa de hoy. Eh, él es Pepe, él está estudiando comunicación y a ver, platícanos Pepe, porque, dinos por qué estás aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy aquí porque Marcela me invitó a comentar acerca de las películas, sobre todo en esta ocasión tenemos la película de Frida, pero pues les voy a comentar un poquito acerca de mí. Y yo desde chico había querido... Eh, me interesa en el arte y ahora acabo de comenzar una nueva parte de mi vida viviendo en la Ciudad de México a partir de enero. Entonces, bueno, ha sido bastante agrado para mí vivir allá porque he tenido una serie de oportunidades y experiencias que me han abierto muchas puertas. He podido participar en ciertos cortometrajes, conocer muchas cosas allá, que productoras, directores, guionistas, que han eh, cultivado muchísimas cosas, este, aportado en mí. Y bueno, este, en esta ocasión, Marcela me quiso invitar para platicar un poquito acerca de eso. Oye, Pepe, platícanos dónde estás haciendo tu servicio social. Eso se me hace muy interesante. Bueno, en realidad no es servicio social todavía. Yo, cuando llegué a la Ciudad de México, me dijeron que necesitaba... Este, explotar los máximos talentos que hay allá y me puse a repartir mi currículum por todas partes y después de que mil veces me dijeron que no hubo la oportunidad que los estudios Churubusco ahí en la Ciudad de México me pudiera decir que fuera una entrevista la verdad es de que todavía no tengo eh, los créditos para iniciar mi servicio social así que entré como voluntario totalmente pero imagínese usted que nos está escuchando la perspectiva de un niño, porque bueno, yo te veo muy chavito todavía. Eh, es eh, que me acabo de rasurar. ¿eh? Ah, por eso, entonces, fíjate. No, pero imagínense ustedes que nos están escuchando la perspectiva, ¿qué hay detrás de esas cámaras? ¿Qué, qué hay más allá, no? Todo lo que envuelve una producción de este tipo. Así que, bueno, pues se nos hizo fantástico que estés aquí, Pepe. Y, bueno, le, les quiero platicar antes de continuar, porque pues eh, ya me pasé un poquito de tiempo con el tema de esta canción, pero eh, había quedado pendiente por ahí, les habíamos hecho una promesa de ponerles trova, ¿no? Claro, teníamos por ahí eh, esa pendiente promesa, ahí sí, esa supuesto. promesa y entonces algunos de ustedes me mandaron eh, vía Marcela, por supuesto, una 
una recomendación de diferentes representantes de, de la nueva trova cubana y, y les voy a decir la verdad, se me hizo un poco difícil y duro eh, escoger canciones, así que decidí que escucharíamos específicamente a Silvio Rodríguez, me parece ser que es una excelente claro opción, que sí. y, y uno de los principales representantes de, de este tipo de música junto con Pablo Milanés así que sin más preámbulo ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción de el maestro Silvio Rodríguez? ¿qué te parece? Bien lo dices, un todo maestro Entonces comenzamos Corazón, 
Este fue Silvio Rodríguez Marce, eh, bueno, uno de los máximos representantes de la nueva trova, eh, esta nueva trova que nace allá en los años 60, justamente junto con la Revolución Cubana. Sin embargo, la trova tiene una historia mucho más antigua, Marce, aparece en el siglo XV, imagínate allá por 1400. ¿En serio? Y se fue transformando wow. en lo que conocemos hoy como este tipo de trova que prácticamente lo que hace es juntar poesía y música en una misma canción. Entonces, Silvio Rodríguez además está lleno de estas historias fantásticas. Fíjate que ahora que estuve revisando eh, su discografía, eh, no nada más tiene un montón de discos, es un señor que sigue activo en, en los medios, eh, sino que además de que le gusta escribir y todo esto, eh, como que está rodeado de un halo, Marce, de, no sé, como de, de muchas historias extrañas, que si le dedica canciones a Fidel, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y, eh, bueno, pues este es Silvio Rodríguez, y estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, porque, pues, bueno, ¿quién no ha escuchado a Silvio Rodríguez? Sobre todo, Marce, nuestra generación, allá en los años noventas, a mediados de los noventas, le dio un impulso este cantante, no sé si lo recuerdas, Nicho Hinojosa. Sí, ¿no? claro. Que, que, nos, que volvió a poner sobre la mesa toda la música de este tipo, y, y pues ha fascinado a varias generaciones, ¿no? Oye, Marce, y, y bueno, pasando al siguiente tema que nos ocupa, Marce, Pepe, ¿qué nos van a recomendar de cartelera? Por bueno, el amor mira. de Dios, ya estoy pensando en qué, porque de verdad es que siento que no hay nada que ver. No, sí, fíjate sí que hay. sí, sí hay, sí hay eh, películas que ver. En esta ocasión les traigo la recomendación de la película Zully, Hazaña en el Hudson. ¿Se acuerdan de un accidente que hubo hace, pues, relativamente pocos años en donde, pues, prendías la tele y veías que un avión estaba como amarizando en el río Hudson, enfrente de la isla de Manhattan, todos lo vimos en vivo, vimos en eh, las noticias, y bueno, de, precisamente de este accidente aéreo eh, se trata esta película de Zully, y la protagoniza Tom Hanks, y es con el director, el gran, gran director, Clint Eastwood, eh, creo que es una buena película, me gustó mucho porque se, sobre todo se centra en lo que pasa después del accidente, no, no nada más en el accidente en sí, así es que esa es mi recomendación para el día de hoy. Wow. Y eh, bueno, oye Marce, eh, no sé, ¿alguna otra cosa que nos quieras platicar? ¿O nos vamos pues al yo corte? creo que ya vamos sí. a, al, al corte. Platicamos de la película a la hora que tú quieras. Ok, perfecto. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos. No se separe de ahí porque le traemos un montón de información muy interesante. asunto de los hombres no de los amantes 
Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagal, corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla Marce Silvio Rodríguez, un personaje eh, que siempre está en el centro de algo. Fíjate que me llamó mucho la atención, este señor tiene 70 años, nació en 1946, cantautor, guitarrista y poeta cubano. Y, y qué buena guitarra, no sé usted que nos está escuchando qué opine, pero esta guitarra y esta producción. Fíjate Marce, eh, hay, un, hay, un, hay un océano de diferencia entre la música de la trova cubana que escuchaban las generaciones atrás de nosotros, Marce, y lo que está escuchando eh, esta nueva generación Fíjate que eh, estoy poniendo las canciones más escuchadas según Spotify Basadas en reproducciones Esto indica que eh, las canciones clásicas de Silvio Rodríguez eh, No voy a decir que se están olvidando porque esa música nunca se olvida Pero están siendo reemplazadas por una nueva tendencia un poquito más jazzística el último disco fue, bueno, apareció en 2015 y eh, él ya empezó a mezclar eh, la misma poesía a la que nos tiene acostumbrados y, y que lo identifica con un ligerísimo toque de jazz. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate que es fantástico. Este, Ahorita les voy a poner por ahí, es más, voy a poner una canción de fondo que se llama Con Melodía de Adolescente y es jazz lo que está tocando, un jazz muy tranquilo, muy interesante. La verdad es que eh, si usted es fan de Silvio Rodríguez, le voy a poner dos pruebas. Okay. La primera sería, a ver, díganos usted, ¿cuál es la forma de comunicarse de Silvio Rodríguez? ¿Sabías tú, Marce, cuál es la nueva forma de comunicarse? Imagínate que es un señor que está tan eh, metido en, en la tecnología y en el internet, que este señor se convirtió en bloguero. Oye, qué buena onda eso. ¿eh? Qué buena onda eso. Imagínate lo que tiene que contar un señor de 70 años con toda una experiencia como la de la Revolución Cubana. A ver, estamos diciendo que este señor se comunica con su público a través de documentos donde él escribe en páginas de internet. ¿Cuáles son estas páginas? Justamente ahorita los vamos a publicar en la página de Mucine. Si usted no nos sigue en Mucine, híjole, no sabe de verdad lo que se está perdiendo. ¿Cómo nos encuentran, Marce, en, en, en Facebook? Mus de música y cine de pues cine. de cine así, cine así se escribe Musine entonces ahorita estamos publicando eh, el nombre del blog eh, se llama segunda cita el último post es precisamente acerca de Fidel Castro se llama el post Fidel Castro y la represión contra los intelectuales hay toda una teoría de que él le escribió esta canción que más adelante le vamos a poner por supuesto porque como bien dices Marce es la que identifica a Silvio Rodríguez ojalá y que se dice que fue dedicada a Fidel Castro y de pronto da a entender la gente así como 
como que es un poco de ardor hacia él y la verdad es que era completamente simpatizante de Fidel Castro, la verdad es que hay muchas historias tejidas alrededor de él pero bueno, no, no me quiero alargar en ese tema, ahorita les sigo, ¿qué les parece si vamos a lo que nos encargaste de tarea, esta parte que tanto nos gusta a mí y a usted que nos está escuchando vamos a hablar de una película fantástica Marce. Sí, claro, vamos a hablar de la película Frida eh, que trata acerca de la, de la vida, es una película eh, pues biográfica de, acerca de la vida de Magdalena Carmen Frida Kahlo, nacida en 1907 y eh, quien muere, muere en 1954. Ella, bueno, pues es nuestra, eh, digámoslo así, nuestra artista, nuestra pintora más conocida en el mundo. Y bueno, se han hecho y se han escrito muchas cosas acerca de su vida. Y eh, fíjate que eh, elegimos esta película de Frida porque, bueno, yo creo que una de las principales virtudes que tiene es la, la fotografía y se filma eh, totalmente en locaciones de tanto de interiores como exteriores en la Ciudad de México, en algunos otros lugares. Eh, y bueno, quien, eh, quien la pues quien estuvo detrás de ese proyecto buscándolo hasta que por fin se le hizo, pues es Salma Hayek, quien es la protagonista de esta película y estuvo a cargo la dirección de eh, la francesa Judy, Julie Taymor y bueno, tiene un excelente reparto, Alfred Molina hace a Diego, a Diego Rivera, eh, a David Alfaro Siqueiros, lo interpreta eh, Antonio, Banderas. Ant Antonio Banderas, por ahí, ¿quién más, Pepe?, eh, ¿Quién más, quién más eh, sale por ahí? De, eh, creo, creo que es eh, el que hace a Trotsky. Eh, ah, sí, es este señor. Actor como de actor, reparto, sí. ¿no? Ahorita les digo, también muy, muy buen actor. Eh, también vemos a Edward Norton. Edward Norton Geoffrey Rush. Es, estadounidense uh -huh, que uh -huh. quiere que ponga este Diego Rivera un mural en el edificio Rockefeller en la ciudad de Nueva York. Precisamente interpreta a Nelson Rockefeller, ¿verdad? Fíjense que a mí se me hizo muy interesante. Si usted no ha visto esta película, le voy a decir bien rápido de qué se trata. Es la vida de Frida. Y, y no es una cosa menor, porque de pronto decimos, ah, sí, pues la vida de Frida y, y pues pintó y escribió sí. algunas y sufrió, cosas, ¿no? Y sufrió. y sufrió, sobre todo el tema de que sufrió mucho, sí, pero, claro. pero fíjate, fíjate cómo van eh, prácticamente describiendo las etapas por las que pasa su enfermedad. No, claro. no, no profundizan demasiado, no, no, no se meten tanto, pero, pero es bien claro, ¿no? Y, y yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de la película. Y si te puedo decir algo, Gabo, pues eh, a mí ahora en la escuela y cuando llegan a comentar cosas acerca de Frida Kahlo, nos lo ponen de una manera, ahora sí que nos lo pintan de una manera muy diferente. Ponen que Frida fue una persona que sufrió bastante, pero en la película podemos ver los altos y los bajos de su vida. Claro, una mujer muy intensa, muy fuerte, vivía con todo. Claro, entonces... ¿no? Y hasta toda la adolescencia pudo vivir alegremente y todo, sufrir el accidente, pero se nota después como cuando puede ir superando las fases de que va recuperándose, la rehabilitación, empieza a caminar. De hecho, ese es uno de los puntos de quiebre que a mí me... Me alteran, me emocionó bastante cuando puede lograrse parar por primera vez. Y, y es que, sa ¿sabes qué es lo que pasa, Pepe? Cuando, cuando tú lees o, o te enteras, tú piensas que en realidad ella siempre estuvo postrada. A mí como que no me quedaba tan claro. Exacto, sí, es lo y, que... y entonces se, se me hizo muy interesante cómo en, en esta película te van platicando exactamente en qué momento sucede cada cosa. De pronto te dicen, pues, este el choque en el tranvía y, y los corsés, y entonces tú no sabes... 
en qué parte empezó a pintar, en qué parte empiezan los sí. dramas, ¿no? Y fíjate que eh, a mí eso es precisamente lo que están diciendo, es algo de, de lo que me gustó mucho. Vemos una Frida alegre, risueña, paseadora, tomadora. Pasional. Eh, apasionada, bailadora, parlanchina, cómo bromea con, con Diego. Y, y eso me, me, me gusta mucho porque siempre, como dice Pepe, nos la pintaron como una, una mujer, pues, Reservada, sí, en re, desgracia, postrada en cama, en, que no se podía mover. Y, y fue todo lo contrario, yo creo que la vida se empeñó en hacerla eh, sufrir eh, y, y ella se empeñó en precisamente no sufrir, pasarla bien dentro de sus posibilidades lo mejor que, eh, que ella podía. Entonces, esta película nos muestra ese lado de, de esa Frida, ¿no? Y, y, y cuando tú, ya después de ver la película, cuando tú ves sus cuadros, empiezas a entender mucho de lo pues de lo que ella pintaba eh, yo yo la semana pasada les decía que le recomendaba muchísimo leer un libro de Elena Poniatowska que se llama la, Las Siete Cabritas y, y bueno, eh, ella empieza con un relato de, de Frida Kahlo y les voy a les voy a, a, pues a, a decir algunas frases, una frase eh, de lo que ella sentía cuando tuvo el accidente. Ella decía, mi cuerpo ha sido un Judas y en México a los Judas los quemamos, estallan en el cielo, quedan reducidos a cenizas. Imagínense todas las, las cosas que ella tuvo que pasar, todo el, el diagnóstico de, de su accidente, imagínense lo que fue, fractura de la tercera y cuarta vértebras lumbares, tres fracturas de la pelvis, once fracturas en el pie derecho, luxación del codo izquierdo, herida profunda en el abdomen, prof, eh, producida por una barra de hierro que penetró eh, por la cadera izquierda y salió por la vagina desgarrando el la del labio izquierdo pero peritonitis aguda cistitis que hace necesaria una sonda por varios días wow. no bueno ya casi, casi no respiro si no, si no <risa> de terminas de, de leer eso y bueno ese es el punto de quiebre de, de esta historia además de la película yo quisiera preguntarle a ambos algo ¿se imaginan a una Frida que no sea Salma Hayek? Bueno, eh, tenemos a, a Ofelia Medina, que Paul Leduc hizo una, una biografía eh, con, con ella y realmente es una muy buena película. Ofelia Medina es una estupenda actriz, pero bueno, yo creo que esta película eh, que produjo Salma y estelarizó Salma tiene muchas virtudes y yo, yo comentaba con Pepe que a mí me fascinó, me encantó la fotografía Hijo. del gran, gran, gran maestro Rodrigo Prieto. A ver, Pepe, platícanos por qué nos gustó tanto la fotografía de esta película? Bueno, cosas de la fotografía que podríamos comentar en este momento, podrían ser por ejemplo las escenas en donde de repente parece que se está viendo una escena en toma picada pero en realidad se está tomando desde el espejo que pero Frida dinos tenía es, dinos es, cuando Frida está postrada en su cama, ah, está claro. pintando entonces parece que está la cámara encima de ella, pero en realidad está grabando el espejo uh -huh de ella, entonces se mueve de una forma muy sutil, muy fina, es muy difícil realizar ese estilo de claro. tomas, 
porque se necesita tener, por ejemplo, equipo especializado, una grúa, un Jimmy Jeep, que así se le llama en el medio, Estos aparatos, este, claro. el Steadicam para que no se mueva, entonces son tomas que nada más un verdadero maestro como Rodrigo podría realizar. Fíjate que es muy interesante eso que comentas Pepe y la, una de las primeras sorpresas que me llevé es cuando hacen este efecto en el que estás viendo un cuadro y de pronto son los personajes. Sí, Eso que se va moviendo. O sea, imagínate el, 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 lo milimétrico que tienes que ser, no te muevas absolutamente nada sí. para que la transición no, no se note y te agarra por sorpresa, ¿eh? Y muy bello cómo se mueve. Por ejemplo, también cuando de repente Frida es invitada por este Diego a Nueva York, te lo hacen sentir el momento en el que de repente la cámara va moviéndose, la pantalla se están viendo todas las cosas en Nueva York, este, ¿qué será? El, este, Empire State. el Empire State, se ve la Estatua de la Libertad, y se ve en grises y ellos moviéndose atrás, subiéndose un taxi que se ve estático, pero de repente se empieza a mover como una pintura también y empiezas a sentir eso mismo, como también te muestran de repente eh, cómo Frida no se sentía a gusto en otra parte que no fuera su casa. Empieza a escribir, por ejemplo, sin Diego viviendo en México o en Nueva York, dibuja, hace una pintura de un vestido suyo y de fondo todos los rascacielos en grises, lo que le hace claro. sentir que los colores los lleva su patria, su su propia México, cultura, sí, exacto. Y Coyoacán tan colorido, imagínate, <risa> Oigan, el, el mercado y todo sí, esto. ¿no? Exactamente ese es el tema que, que, que siempre he tenido duda, que, que hasta qué punto, Pepe, y es una duda de verdad muy sincera que siempre he tenido, qué tan complejo es dar con el color, porque el color es otra de las características de esta película. ¿no? Exacto. No, no sé, filtros, tipos de cámaras, o sea, los colores en esta película son muy vívidos, te, te hacen sentir que es una superproducción, pero que, que también estás en México. ¿no? Y no estás en cualquier México, estás en el México de Coyoacán. No, un, un México vivo que te hace sentir alegre, de repente también la mezcla entre, este, bueno, audiovisual, porque hay momentos cuando de repente aparece Chabela Vargas, de hecho, es increíble, que de repente se ve la luz sobre de ella, que está cantando como una... Catrina será que cuando voltea ya es una sí, viejita, claro, una claro, anciana claro. que le invita a sentarse con ella. Qué cosa más bella, porque eso de lograr de que se vea oscuro el fondo, pero la claro. persona perfectamente este, bien iluminada, iluminada, ¿no? Y además cada arruga de Chabela, bueno, trae, tiene un significado. Bueno, ¿para qué hablamos, no? Este, Están de acuerdo que en cualquier otra circunstancia dirían, vuelvan a hacer la toma porque se me ven las arrugas. No, bueno, es que ¿No? aquí el, el objetivo no es cualquier era, persona. era que se le vieran las arrugas a Chabela Alguien Vargas. que se valga de sí. eso. Fíjate que a mí me gustó muchísimo eh, los interiores. Los, ah, las tomas sí. en interiores creo que son de, de, de una belleza, me gusta mucho, hay una, hay una escena en donde todo está en blanco y negro excepto Frida y sus rojos, ah, qué, qué sí, linda claro, escena, su... no, no, no. creo que es justo cuando empiezan a relatar que Diego la engaña con su hermana, entonces ella se siente en cierto modo eh, impotente y que es falta de cariño, entonces se muestra su tristeza a través de esta, este estilo de filtros. Fíjense que, ¿qué les parece? Hemos hablado bien rápido de los aspectos técnicos de esta película, que hay muchos más, por supuesto, y que son muy interesantes, la música, además de la fotografía y muchas otras cosas. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? Y regresando hablamos 
de todo lo que implica la historia de esta mujer tan intensa. ¿Qué les parece? Ah, me parece perfecto. Excelente. Entonces, no se vayan. Regresamos en un pequeño momento. No nos tardamos nada. creyera en la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. creyera en lo más duro si no creyera en el deseo si no creyera en lo que creo 
Si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera, qué cosa fuera corazón. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Este fue Silvio Rodríguez, una canción que se llama La Masa. Y, y fíjate qué interesante, chicos, porque ¿a qué masa se referirá? Bueno, es todo un tema este de, de, de qué hablan las canciones de Silvio Rodríguez. Eh, el, el ejemplo más claro es el de esta canción, ojalá, por supuesto que la tenemos que poner, ¿no? Claro. Por supuesto, pero fíjense que eh, eh, estoy haciendo un poco de investigación y, y hay muchas leyendas urbanas alrededor de esta canción porque dicen que se la dedica a Fidel, pero él cuando lo entrevistan dice es que yo se la dedico a mi primer amor. Una mujer llamada Emilia, parece ser que esta mujer que después estudió medicina y después terminó estudiando letras, eh, era tan inteligente, sabía cuándo hablar, este, era tan culta que Silvio la admiraba mucho. Sin embargo, eh, se, se cree que este, eh, esta canción más bien tiene que ver con la Revolución Cubana y con canciones de protesta y cosas de este estilo, por el tono de esta canción precisamente. Eh, hay por ahí, fíjate, me, me, me encontré con... Hay una estrofa, una parte que dice con un disparo de nieve, pero eh, en, dice para no verte tanto, para no verte siempre... Eh, ojalá pase algo que te borre pronto una luz cegadora, un disparo de nieve pero en, en una canción él eh, en vez de decir nieve dijo nievi y eso trajo una avalancha de interpretaciones resulta que hay una historia que dice que en realidad nievi es el, el nombre de un eh, francotirador eh, de la guerra mundial y entonces que él está dando a entender de que ojalá maten a Fidel y después pues se, se, dio, se dieron cuenta que en realidad pues este señor no tenía nada que ver había nacido mucho antes de que se escribiera esta canción, entonces dijeron que no, que Nievi era el arma o el rifle con el que los cubanos practicaban en Cuba 
Todo esto son historias que no están corroboradas. Eh, el hecho de que exista una marca llamada Nievi siempre está relacionado con Silvio. No hay ninguna evidencia de que exista un arma que se llame así. Entonces... Y tal vez sí se equivocó. Y a lo mejor se equivocó, exactamente. Pero, pero imagínate qué tan fuerte es la figura de Silvio Rodríguez como para que se inventen todas estas historias alrededor de él. Es hacia donde quiero ir. Entonces, para no, que no haya tanta confusión, les voy a poner una página. Y, y si usted de verdad es fanático de Silvio Rodríguez, va a ir a, a la página de Facebook de Musine. Porque habla de, de la interpretación de cada canción de Silvio. Puedes, puedes imaginarte, Marce. Que hay páginas que se dedican a esto y es el hobby de gente. Qué entretenido. Qué entretenido, de verdad. Eh, es, es, fue muy interesante investigar y ahondar en la vida de Silvio Rodríguez y de todo lo que hay alrededor de él. Y sin más preámbulos, porque me estoy comiendo el tiempo y todavía nos falta un chorro que comentar, ¿qué les parece si seguimos con Frida? Claro. Ah, excelente. Sí, bueno, mira. Eh, yo creo que ya platicamos acerca de la, de la fotografía. A mí me, me, ya nada más para finalizar, ese juego de eh, como que el que hace Rodrigo Prieto, que se va al surrealismo y que te, que te muestra por ahí algunas calaveritas y luego que las, que las eh, pinturas cobran vida, eh, todo eso se me hace en realidad de, un, de una creatividad increíble eh, y, y, y muy buen realizada porque bueno, ya, ya habíamos mencionado Rodrigo Prieto, es uno de los, de los mejores directores de cine de, de México y yo creo que del mundo y bueno, vamos a platicar acerca de la historia de, de la película, porque bueno la película abarca un, un, pues un tramo muy, muy extenso de la vida de Frida prácticamente desde que ella tenía pues a lo mejor unos que será unos 14 años, ¿no, Pepe? 16, más, más o menos. menos. Todavía estaba en la escuela. Y sí, estaba estudiando tan... medicina. Fíjate, ella est est estudió medicina y luego la dejó. Entonces, por ahí te vemos a, a, una, a una Salma Hayek muy bien caracterizada. Poco, ¿Verdad que no se da uno cuenta que es, este, que, es que una es, mujer que ya... es una mujer ya madura, grande, madura, ¿no? Madura, claro, sí. ¿no? Y aparte con su primer novio, que de repente le menciona, oye, pues yo me tengo que retirar a... A Europa, justamente unas semanas después de que ella sufre el accidente, entonces una actriz que encarna el dolor y que se le nota y lo sufres con ella a través de la película y los altos y bajos que tiene, su pero alegría. Pero también, también lo, lo sufres, pero también lo gozas con ella, cuando bailaba, claro. cuando paseaba. Esa escena en donde pasea con Diego en el mercado, qué divertida y qué bien logra estar. Fíjense no? que a mí me gustó mucho la forma en que narra, porque tú ya sabes lo que viene si ya medio conoces la historia de Frida. Y entonces de pronto es que se sube un a un tranvía y dices, ya valió. Es así como estresante sí, porque dices, no, triste. no, ya, ya sé en qué va a acabar esta escena. Oye, y fíjate que el polvo ese que traía el, el, el tipo que iban a, ah. usaban polvo de oro para pintar eh, por ahí y, y, y para la construcción, eh, había un tipo que traía por ahí un, un poco de polvo o a lo mejor un mucho de polvo de oro y, y que se riega por todo el, el tranvía. Bueno, fue algo sí. como surrealista, poco no? Porque eso realmente pasó, ¿eh? Elena Poniatowska lo, lo narra en, en, en su relato de Frida de las Siete Cabritas, pareciera que fue así como irónico, ¿no? Que una, una chica termine... Un de, sí, de oros, termine bañada sobre en oro, ella. claro, claro. Sí, porque, porque además ya sabemos que en esta historia a ella le tuvieron que limpiar todo ese oro porque les estorbaba para poder hacerle las operaciones. Entonces, ahí fue cuando hizo clic en mi cabeza que dije, a ver, un tranvía, le están enseñando el polvo de oro... 
ya sé lo sí. que sigue. Entonces, la forma en la que te van metiendo y de pronto estás ahí en medio del accidente, híjole, es terrible. ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que es la única escena que realmente no me la creería. Es que, si te eh, das sí. cuenta, cuando de repente se suben y todo, ya está arrancando el autobús y, y hay un momento en stop motion, en cámara lenta, que de repente estás viendo que se está cayendo lenta y suavemente Frida hacia un costado y los demás también sutilmente caen. Pero, pero no sé, creo que es el único detallito que no me agradó. Todo lo demás excelente, la película, la fotografía, actuaciones y todo, pero es lo único que... Mira, si, si, si me hubieran dicho la historia, vamos a hacer una película y entonces se, se le va a regar el polvo de oro, no me lo hubiera creído. Uh -huh. Excepto porque, bueno, ya conocía la historia, entonces ya sabía que ese polvo de oro iba a terminar en iba todo a el cuerpo de claro. Salma. ¿no? Oigan, ¿y qué onda con la música? A mí ah, me fascina. Bueno, música. me encanta eh, Lila Downs. Soy admiradora de su música, Muy de su bueno. voz, y creo que fue una, un súper acierto poner a Lila Downs cantando. Oye, y qué padre que cante Lila Downs, la llorona, y luego Chabela Barba, Vargas la vuelva a cantar. A mí no se me, no se me hizo ni repetitivo, ni no, aburrido, nada. Diferente, cada una sí, claro, su forma. Con un estilo distinto, ¿no? Sí, que, que expresaba mucho eh, los sentimientos que ella tenía uh -huh. en ambas ocasiones. Y, Entonces... y esa Lila Downs. Bueno, tan, tan digna representante de la me mexicanidad, ¿no? Excelente, eh, me gusta mucho, pues, cómo lo hace. Eh, y, y, y las actuaciones, ¿qué hay de las actuaciones? Bueno, hacia allá voy. Le estamos haciendo mucho la barba a Frida, pero, y la ceja también. ¿no? <risa> y el bigote. <risa> y el bigote, pero se nos está olvidando también otro personaje Ajá. excelentemente caracterizado. ¿Es Diego? Es Diego. Alfred oye, Molina. Oye, fantástico, ¿eh? Lo, lo, oye, esos Genial. pantalones yo creo que se los mandaron a hacer especiales porque sí. qué afán de usarlos en el ombligo, ¿no? Bueno, pues sí, es claro. que esto, así se usaba. Era, era de la época, ¿no? Usar los pantalones así como un poco arriba, como que pensaban los señores que se iban a tapar la panza, qué lindos. <risa> Fíjate que tuve que investigar un poquito a Alfred Molina y tuvo que subir el peso para caracterizarse, o sea, le costó wow. este, llevarse creo que alrededor de un mes, mes y medio, para alcanzar a la talla de Diego, porque él quería muy bien representarlo. Pues, pues sí, sí se parecía bastante uh -huh. bien. Sí se parece, eh, esos los ojos los tiene un poquito, <risa> bueno, no tan saltones como los de Diego, pero realmente hizo un, un excelente papel. Me encantó ver dónde pintaba Diego, ese, ese desorden que tenía Diego. Yo creo que sí era desordenado, porque así son los artistas, Por ¿no? Y, y, y en su estudio, excelente. La casa, las, do, las dos casas conectadas por medio de ese puente que efectivamente sí existieron y las diseñó el gran pintor Juan O'Gorman y eh, él fue el arquitecto que las, las diseña y bueno, eh, eh, estaba viendo un documental y, y parece ser que él hizo la, la casa de Diego mucho más grande que la de Frida porque como que también por medio de esas de ese tipo de construcciones los quiso representar a los dos, ¿no? Qué interesante, de ¿Qué verdad. Qué pareja tan... Me encanta, me encanta cuando van en la calle. Qué pareja tan desigual, ¿no? Eh, eh, Diego tan enorme y ella tan chiquita. Muy pequeña, cómo lo amarra, a final de cuentas, de, en contra de todas las opiniones de las ah, personas. Claro. Las mujeres de Frida, de ahí viene otra más, otra de tus chicas, Diego. Y al final, esta Frida, cómo termina siendo parte de la vida de Diego. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué sienten ustedes? Y, y de verdad me encantaría escuchar a alguien del público que, que, que nos respondiera también esta pregunta. ¿Qué hay detrás de la relación de Frida y de Diego? 
Porque es una relación eh, que yo estoy seguro que si le dijéramos a la gente, oye, tú aceptarías una relación así, te dirían, no, ni de chiste, imposible, ¿cómo voy a dejar? Sin embargo, había algo más detrás de la relación de ellos, ¿no? No sé si era un cariño paterno que él tenía hacia ella... Y pues además él era de, de ojos felices, ¿no? Le gustaba voltear a todas partes y tocar muchas cosas. Pero, ¿ustedes qué creen que nos enseña esa película acerca de la relación de ambos? Bueno, acuérdate la frase, me encantó. Te voy a hacer, a lo mejor no te voy a hacer leal. fiel, pero leal hasta la muerte. Ellos como que tenían muy definida eh, y, y esa parte, muy diferenciada, esa ¿no? La, la, la lealtad de la fidelidad eran artistas, entonces ellos tienen una manera de ver las relaciones pues distinta al común más de los abierto. seres humanos pues también sí, su claro. política de sus ideales claro. más abierto, eran de mente grande tenían opiniones diferentes, distintas ¿hace pero... cuánto tiempo Pepe? o sea, a lo mejor para tu generación o la nuestra eso ya es más común, pero en aquel entonces que una mujer fuera expuesta de esta manera, sí. por un hombre tan importante que se hacía notar tanto y que se acostaba con tantas mujeres y que prácticamente casi casi ella se las preparaba, ¿no? Uh -huh. Claro. Y, y entonces de pronto pasaba esto, ¿no? Entonces, ¿cómo entender qué es lo que había detrás? ¿Cómo entender qué es lo que había en la cabeza de Frida? Yo creo que esta película plantea la situación y nos deja de tarea a cada uno de nosotros que investiguemos qué opinaba ella. La verdad es que, eh, como ustedes bien decían al principio, mucha gente piensa que sufrió mucho, pero después de leerla un poco nos damos cuenta que ella dice, oye, es que yo soy muy feliz con lo que tengo y como lo tengo. Obviamente su cuerpo era como esa parte que ella claro. odiaba un poco, ¿no? Porque decía, me falló mi cuerpo, no me salió bueno el cuerpo este que tengo. Pero fuera de eso era una mujer intensa que vivía... Y, y, y Frida Kahlo yo creo que puso uh, el nombre de México en el mapa. A partir de que ella sale en la portada de Vogue, la revista Vogue, eh, empieza México a sonar en el mapa. ¿A poco no? Claro. Entonces se pone, ella es eh, quien pone muy de moda eh, la, la cuestión de la mexicanidad y entonces todo eh, México empieza, claro, Diego Rivera también lo hizo, por supuesto, porque Nelson Rockefeller lo contrata para, para hacer el mural y le había advertido, por favor, no quiero nada comunista en el mural y va y planta a Lenin, entonces lo tiran y bueno, eh, claro, también David Alfaro Siqueiros estaba haciendo su parte, o sea, era la época de los muralistas claro. María Izquierdo también pero bueno, de alguna manera es Frida la que, la que llega a París y, y, y con esa portada en esa revista como que se pone muy de moda México, los trajes típicos, las trenzas, eh, etcétera, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho esta película, la, así como dice Gabo, la disfruté, la, la sufrí, pero también la gocé mucho. Así es, algo que quieras agregar, Pepe, saludos. ¿Dónde están los saludos? Ah, unos saludos a la profesora Mari, a los que nos andan viendo también por mis redes sociales y pues no dudo que también a los seguidores de Musine. Muchos saludos a todos y bueno pues... Saludos a Lourdes, que nos, siempre nos escucha en Dallas. Saludos a Jaime, que nos escucha en Lima. Eh, y, y a Matsi, a Celia. Que Andrea Sornosa. A Mari Carmen Urrieta. Cuánta gente. Sí, Hoy claro. sí se pusieron las pilas. Muy bien. Eh, oigan, y como es costumbre aquí en Mucine, ¿como ¿para qué se les antoja la música de Silvio Rodríguez? Definitivamente para un barecito. 
Ah, híjole, ahora sí, y ya para, para que estar Marcelo tranqui Díaz... con una cervecita, ¿no? Híjole, fíjense que aquí nunca se menciona el alcohol y hoy, gracias a Silvio Rodríguez, los dos hicieron referencia. No, a mí la verdad se me antoja para tomarme una limonada. ¿Una limonada? Una lim... No, no se crean. Yo, invítenme <risa> al bar a echarse unas chelas también. Fíjate que sí, eh, yo creo que es música para pensar, para meditar un poco... Silvio, bueno, eh, tiene más de 20 álbumes, eh, algunos son de estudio, otros son en vivo, ¿cuántos premios no ha ganado? Ha escrito también, ¿no? Por lo menos unos seis libros, premios, bueno, hasta el cansancio, de, de verdad es que podríamos hablar nada más de Silvio Rodríguez en vez de hablar de una película, y hablaríamos, y hablaríamos, y hablaríamos. Por supuesto, ¿No? saludos al productor también. Un saludo Ajá. al productor también. Oye, Marce, ¿y qué nos vas a recomendar, perdón, qué nos vas a encargar de tarea para la próxima sesión? Fíjate, Gabo, que ahora vamos a ver una película, ahora nos vamos a ir a, a China, porque ¿saben que aquí en Musine viajamos? Viajamos sí, con las películas, viajamos con la música y ahora vamos a viajar a China y vamos a ver una película precisamente que se llama Los Niños de China y eh, eh, los protagonistas de esta película son Jonathan Reese Meyers, por ahí lo, lo, lo vimos en los Tudors, ¿se acuerdan? De claro. Enrique VIII, eh, Radla Mitchell y Cho, Cho Jung-Fat, hay ese actor como, como me gusta, eh, lo van a identificar porque sale de El Rey, precisamente en Ana y el Rey, eh, y bueno, en otras tantas películas. ¿De qué se trata los niños de China? Bueno, miren, un corresponsal británico intentará salvar a 60 niños huérfanos de la guerra durante la ocupación japonesa de China en la década de 1930 a través de un largo viaje. Esa es la película de tarea para la próxima semana. Excelentísimo, entonces, oye Pepe, pues muchas gracias por habernos acompañado, la verdad fue fantástico tener la perspectiva de alguien que está en contacto con ese mundo que nosotros nada más nos imaginamos a través de una pantalla. No, muchísimas gracias a ustedes y espero seguir viniendo De vez pronto. en cuando que nos visites. Me gustaría muchísimo. Estaría genial, ¿no? La verdad, <risa> sí, sí, sí se vuelve algo como una hora para nosotros muy entretenida, nosotros no nos dedicamos a esto, entonces, no, esto es lo hacemos algo, por hobby. Entonces es yo algo divertido, es, algo que hagamos mejor, con ¿no? pasión. Exactamente. Definitivamente, y así, eso, eso compartimos los tres, así es que invitadísimo para la próxima vacación, Pepe. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? un gustazo estar por aquí. Pues muchísimas gracias a usted que nos está escuchando por habernos dejado entrar a su auto, a su casa, ahí donde esté, a lo mejor está cocinando, lavando, no sé, algo está haciendo usted y nos encanta estar aquí, que nos está escuchando. Escríbanos, recomiéndenos música, películas, estamos ansiosos por escucharlo. Recuerde que nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta la, hasta la próxima semana. Hasta luego. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, 
una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ya se nos acabó Mocine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mocine.